0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Que atmosfera é essa? Que ambiente é esse? Que presença é essa, meu Deus? Que caminho aberto é esse? A minha oração é que o Espírito Santo do Senhor encontre Corações quebrantados... Corações prontos... Não só aqui como aqueles que em sua casa estão agora... A presença do Senhor... A presença do Senhor... Possa invadir lugares agora... Possa invadir a sua vida... Possa tocar a sua vida... Possa fazer sentido... Tudo o que está acontecendo nos últimos dias da tua história... Põe as suas mãos assim para receber... Pai, em nome de Jesus... Eu amo a Tua presença, meu Deus Não dá para reproduzir isso em qualquer lugar A não ser quando Tu vem A não ser quando Tu se manifesta A não ser quando a Tua presença se movimenta Ah, Deus, cubra-nos com o Teu sangue Cubra-nos com o Teu sangue Apesar de nós Apesar de mim, apesar de nós Apesar dos pecados Ó oh, Deus, que o Senhor nos possa dar acesso a Tua presença, ao lugar da Tua glória, Senhor. Que a Tua palavra encontre os nossos corações. Ah, Deus, que o Senhor encontre em nós, ó oh, Deus, corações quebrantados. Nós Te celebramos, nós adoramos, meu Deus. Nós somos gratos, meu Deus, por começarmos um mês. Debaixo de um decreto da Tua palavra. Ah, Deus, fala com a Tua igreja. Dá-nos o Teu decreto, Deus, para que possamos pisar na Tua Palavra, em nome de Jesus. A igreja dá um amém, dá um glória a Deus, celebre com suas palmas. Glória, glória, glória a Deus. Amém. Coisa boa, pode sentar, gente. Hoje o tema é muito importante para você. Olha, sua vida não começou com você. Não sei se você sabia disso. Aposto, eu já sabia, mas fale comigo assim. A minha vida não começou comigo. Aposto, mas espera aí, isso está bagunçando minha cabeça aqui. Eu quero ler um texto para você, algumas versões. Eu quero que você ouça, nesse ambiente, nessa atmosfera, como Deus falando com você, como Deus falou com Jeremias. É o capítulo 1, versículo 5 de Jeremias, é a proclamação do mês de agosto. Né? Nós temos uma, uma proclamação que foi liberada agora, nas 12 horas, e cada uma dessas palavras, né, cada início de mês, nós vamos caminhar nelas. Pode colocá-la aí, é a proclamação desse, desse mês de agosto. É uma declaração, olha, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre Te consagrei, te constituí Profeta às nações Eu vou lendo, eu vou lendo Nessa mesma versão e umas outras Olha bem Antes que eu te formasse no ventre materno Olha bem Eu te conheci Antes que saísse da madre Te consagrei, te constituí Profeta as nações olha, olha uma outra versão Eu o conheci antes de formá-lo No ventre da sua mãe Quer dizer, Deus te visitou antes de você nascer Aposto Mas está meio confuso na minha mente Mas isso é que é tremendo Eu separei, quer dizer Eu já fui lá e já disse Esse aqui é meu Eu nomeei para ser o meu profeta As nações Gente, é um texto Não fui eu que escrevi eu só estou lendo para você o que Jeremias recebeu em revelação sobre a história da vida dele E que foi o fundamento que sustentou a vida dele na crise Eu oro ao Senhor para que sempre, mas que nesse mês de agosto Cada dia desse mês a começar hoje Você possa mergulhar comigo nessa verdade e dizer Meu Deus, eu estou reclamando de quê? Se o Senhor já criou todo o cenário Se o Senhor já criou toda a história Até aqui na palavra Olha essa outra versão Olha bem Antes de eu formar você no ventre Eu já sabia tudo a seu respeito Ah, isso é apaixonante Antes de eu formar você no ventre Eu já sabia tudo a seu respeito Antes que você pudesse ver a luz do dia eu já tinha planos para você, eu arrepio todo vendo um negócio desse, porque a minha vida, querido, quando eu olho, faço uma tela mental do passado, eu fico pensando lá no Mato Grosso, lá no seminário, lá nas lutas, aqui, eu pensando: Deus já tinha escrito tudo, Ele já tinha planejado, eu já tinha planos para você. Um profeta às nações era o que eu tinha em mente. <risos> é, tem mais uma ainda, mais uma versão. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Ele foi lá e falou, eu escolho você. Antes que viesse ao mundo, eu te esperei. E te designei para a missão de profeta para as nações. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Mais alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus que tremendo isso, você, você na sua casa, pense um pouco nisso, sobre o que esse texto, ele realmente representa para a nossa vida, do que realmente Deus, ele quer derramar sobre nós nesse mês de agosto qual convicção que Deus quer plantar em você, criar uma plataforma para você pisar firme e na hora da sua batalha você lembrar, não, não, peraí, eu não sou um fruto de um acaso, eu não estou vivendo uma coincidência. Deus tem planos na minha vida. E se em algum momento eu tomei decisões que me tirou do plano, só falta uma coisa, Deus me traz de volta ao caminho. Se eu me desviei do plano, porque Deus ele fez o plano e me deu o livre-arbítrio das decisões do futuro. Eu não sou um robô que simplesmente faço, como se fosse robótico, o que Deus escreveu para a minha história. Por isso, há algumas coisas que eu quero falar com vocês. Eu não fui chamado para criar um propósito. Eu fui chamado para reconhecer propósito. Eu, eu não fui chamado para, ah, mas eu, 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 Deus me deu tanta coisa criativa. Não, Deus já havia, já plantado essa visão, essa mente em você, para você chegar onde chegou e prosperar. Agora, eu não preciso criar coisas novas. Porque a grande luta da humanidade é tentar criar algo que Deus não fez. É tentar viver uma vida que Deus não desenhou para nós. É tentar ser o que Deus não mandou você ser. Com tanta modelagem que a gente vê hoje aí, porque a gente está vivendo a geração de maior modelagem que existe, porque nunca se teve tanta influência de como se tem pela internet, como se tem pela mídia em todos os aspectos, como se tem de tanta informação para a gente acessar a vida alheia. No passado, o máximo que você tinha era a vida do vizinho. Né? Era o carro do vizinho. Hoje você está vendo o iate do Sheik. Você está vendo o carro do, do rei. Você está vendo. Então é muita modelagem a ponto de eu chegar e dizer, mas quem sou eu nesse cenário? A identidade ela foi se perdendo com o tempo, porque nós perdemos a, 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 a possibilidade de celebrar quem nós somos. Nossos filhos foram modelados a outros. E às vezes nós não conseguimos celebrar os filhos que Deus nos deu. E de nos alegrar com o DNA deles, com a história deles, com a chamada deles, com o jeitão deles. E às vezes nós queremos modelar todo mundo em um modelo que Deus não criou para nós. Então eu não fui chamado para criar propósitos. Eu fui chamado para reconhecer um propósito. Quando eu consigo entender isso, muda tudo, porque a gente começa a reclamar daquilo que nós nascemos para resolver. Ontem eu estava aqui ouvindo o pastor Felipe e eu falei, Silvio, tá engraçado, porque ele está pregando uma mensagem que amanhã, parte dela, é o que eu vou falar para a igreja. E é interessante que uma, um momento ele disse isso, eu falei, oh, isso encaixa muito, que você começa a reclamar daquilo que você nasceu para resolver. E ele deu um testemunho pessoal, ele disse, olha, eu estava bem, morando em Belo Horizonte, de repente eu tive que voltar para o Rio, porque meus pais estavam separando, minha família estava toda desconfigurada, minha família estava toda confusa, e eu mudei só para poder consolidar a vida dos meus pais. Aí, além dele consolidar o casamento do pai e da mãe dele, de Deus usar a vida dele para restaurar o casamento, ele falou, agora eu restaurei a família, mais de mil, milhares de famílias foram restauradas. Porque aí com a estada dele ele abriu uma igreja. E com a igreja ele começou a atingir milhares de famílias. E hoje aqui no Rio, em várias, esta... em várias cidades, nasceram várias igrejas de um dia que ele entendeu. Eu preciso voltar para casa para resgatar o casamento dos meus pais. Mas só que no processo ele sentiu a dor da, da, da chamada, a dor do propósito. Meu Deus, mas eu vou ter que parar tudo só para fazer isso. Só que ele não sabia que o plano de Deus era muito maior do que aquele. Na mente dele, ele foi restaurar a casa do pai. Mas na mente de Deus, Deus estava restaurando a casa de muitos pais, de muitas famílias. Você está entendendo ou não, querido? Porque Deus começa com projetos que são pequenos. E a gente, às vezes, quer começar com projetos macros. A gente acha que a restituição e restauração de Deus é com alguma coisa muito grande. Não, mas são com os detalhes que Deus trabalha. Então eu interessei, me interessei quando eu vi isso, porque... Às vezes, eu olho a minha história. Eu me lembro claramente quando, ah, em 91, né, eu gosto de falar de data, porque você se localiza aí, né? aonde eu estava em julho de 1991. Né? Tem gente que fala assim, apóstolo, eu não tinha ainda nascido. Né? E tem gente que talvez ia dizer assim, olha, eu estava bem no mundão. Minha vida. Mas eu me lembro quando eu e a apóstolo voltamos para a Volta Redonda. Eu tinha saído daqui em 86 e eu dizia para Deus assim, Senhor, eu era um jovem, mas mesmo assim convicto na minha verdade. Eu dizia, Senhor, para cá eu não volto mais, porque o Senhor sabe que eu fui chamado para ser missionário. Então eu vou fazer a tua obra. Só que eu me formo, eu me caso, eu vou para o campo missionário. Do campo missionário, minha intenção era de ir para um outro campo, em um outro campo, e ali cumprir a missão que Deus me deu. Mas por uma caminhada, por algumas dificuldades no caminho, por algumas crises que nós vivemos, não no casamento, mas no ministério, eu voltei para casa. E ontem, até após a gente ter feito uma viagem longa, né? viajamos 3 mil quilômetros juntos essa semana. Eu falei: se você não enjoou de mim, é porque está bom mesmo. Não, porque 32 anos de casado. Aí Claudão, eu falei para ela assim: vamos de carro. A gente foi para Gramado e tinha de avião. Aí eu falei assim: vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez. Avião anda direto. Então vamos de carro. Vão, partiu. Né? Quando nós voltamos, tinha dado 2.950 quilômetros de, de percurso, né? entre ida e de volta. Aí ela falou assim: Joel, tem então, hora que eu fico pensando, você lembra quando a gente mudou do Mato Grosso para Volta Redonda? Eu falei: lógico que eu lembro. Falou, por que, que a gente não vendeu o que tinha lá? E pegou um ônibus e veio, ao invés de alugar aquele caminhão caro, trazer aqueles armários velhos, guarda-roupa... Ela falou, eu falei, peraí, 32 anos depois eu estou pensando. Por que que não vendeu? Eu falei, a gente, a, gente, a gente custou para arrumar um caminhão. A gente viajou junto com o caminhão, com o caminhoneiro, porque eu não tinha dinheiro para pagar o caminhão e passagem, era um ou outro. Né? Ela falou, a gente tinha uma geladeira, um fogão, guarda-roupa ruim, uma... Mas a cabeça é dura, tem hora né? a gente não raciocina. Eu podia ter vendido tudo, pegava o um dinheirinho, chegava aqui, e quando eu chego na casa do meu pai, para co colocar o guarda-roupa de casado no quarto de solteiro, que era o quarto que eu saí há seis anos atrás, na época. Aí eu volto e coloco aquele guarda-roupa no canto, cama de casal, não dava nem para andar, né? a gente pulava na cama. Né? E ali, eu morei na casa dos meus pais, se não me engano, dois meses, aposto que lembro mais detalhes. Mas ela falava isso, a devia ter vendido, e aqui a gente comprava só o que a gente precisava. Eu cheguei na cidade, e fiz meu primeiro reconhecimento, né? seis anos fora. sai daqui com 17 anos, eu volto, quer dizer, com cinco, seis anos fora. Julho de 1991. A gente começa a andar pela cidade e fala assim, meu Deus, deu tudo errado. Só que não era errado, era certo. Só que a gente, a gente estava frustrado. Em dizer, meu Deus, o que aconteceu? Depois de tanta chamada, de tanta experiência, de tanto servir a Deus, para nós já era uma caminhada boa daqueles anos, eu volto para a minha terra. Eu andava aqui nessa rua. Quantas vezes eu passei aqui na Beira Rio, porque eu dava aula de violão aqui no Padre Josimo, né Acho que era de Vinéia que chamava, né? Aí ela dava aula de violão. Eu tinha cinco alunos que pagavam o valor de um. Né? Porque o pessoal era muito pobre, então eu reunia dava uma aula para cinco, e quando um só pagava, só pagava a passagem de volta. Então, eu passava aqui a pé, porque eu não tinha dinheiro do ônibus. E eu passava com o meu violãozinho, ia lá, subiu o Belmonte, ia lá para Divinéia, dava minha aula. Voltava, às vezes a senhora perguntava se aí, é, trouxe alguma coisa, eu falava, hoje não deu, não. Os alunos não pagaram. Né? E com aquela dizendo, Deus, o que está errado na minha vida? Não estava nada errado, eu já estava demarcando o meu território. Só que... Só que eu, não sério. Agora, se viesse um profeta e me parasse no meio da rua e me contasse essa história, Claudão, eu ia você está louco. Eu com esse violãozinho, sem dinheiro, pagar nem passagem, falar que eu estou demarcando. Quando também eu passei aqui na frente? Deus falasse, isso aqui vai ser teu um dia. Não meu, né? porque não é meu, é nosso. Mas assim, isso aqui vai ser o lugar... Irmãos, olha a dimensão das coisas que Deus faz, porque Deus conhece você antes do nascimento e Deus conhece você pós-nascimento e sabe o dia da tua morte. Não falo essas coisas? Não falo, é? Irmão, falo, é. Deus sabe. Então eu fico pensando que nesse trajeto as minhas angústias Deus já conhece, as minhas crises aquilo que eu falei deu tudo errado, na verdade estava tudo certinho, Deus estava, eu pisei a Seberar Rio, pisei a Avenida Sávio Gama, pisei porque tinha que andar a pé, o que que acontece? Eu hoje, não estou sendo lúdico não querido, eu estou sendo um profeta, Deus estava mandando eu demarcar o território da minha cidade, da minha conquista Que hoje eu tenho clareza muito De que Deus estava me entregando a essa cidade no um reino espiritual Só que eu não tinha essa dimensão Como você não tem ainda a dimensão Do que Deus está construindo na jornada chamada vida Nessa jornada que às vezes você fala assim está ruim, tá errado, tá doendo, tá difícil Eu entendo bem o que é isso mas hoje não estou isento das minhas batalhas, eu tenho ainda, mas eu diria que a minha maturidade, que eu alcancei com esses anos, me faz ver, querido, que sempre vai ter que amanhecer, a noite tem que ir embora, o inverno tem que acabar, as estações, elas são claras, ciclo não para, você pode mandar o dia parar, que ele não vai parar, está de noite, não adianta a noite querer ficar até 5, 6 da manhã, porque no inverno, às vezes a noite fica maior, né? Anoitece é 6 da tarde, não importa, o sol vai brilhar, os raios de Deus vão brilhar, Deus vai mover, você está aí, dá uma salva de palmas ao Senhor, Deus vai mover! Então eu começo a entender que a minha vida não começou comigo, eu não sou o centro de tudo, o centro de tudo é o propósito que Deus tem na minha vida. Quando eu puxo a minha vida para ser o centro de tudo, eu me frustro. Porque eu começo dizendo, se eu estou sofrendo por quê? Estou sofrendo por quê? Ah, porque está difícil. Não, meu filho, o meu propósito está acima de você. Primeiro eu criei... Deixa eu te dar um dado, que vocês devem ter lido já. Gênesis 2.8, também devem aparecer, não, porque eu estava escrevendo isso depois. Gênesis 2.8... Olha o que diz, abre o teu texto aí Quem está em casa, pega a Bíblia aí, vamos lá Vou ler a palavra de Deus olha, olha que forte isso aqui Quando eu olho esse texto Eu fico pensando Como Deus realmente ele tem um propósito na minha vida E plantou o Senhor Deus um jardim no? Onde que ficava o, o jardim? Então não é o jardim do Éden É o jardim no Éden Qual a diferença? Olha, eu tenho um bairro em? Volta Redonda então, ele tem um jardim que está no Éden. Aí, olha o que diz o texto, na direção do Oriente. E pôs nele o homem que havia formado. Então, o que é que ele criou primeiro? O homem ou o jardim? O jardim. Primeiro ele plantou um jardim. Primeiro ele preparou o um jardim. Depois ele formou o um homem e colocou no jardim. Então, quando eu olho isso, eu olho Volta Redonda, eu olho minha história, eu olho meus filhos. Meus quatro filhos, eu olho meus discípulos, quando eu falo meu não é possessivo não, tá querido? Porque eu sei que eu crio os filhos para Deus, eu sei que os discípulos que Deus me deu é para Deus, nada, não tem estou dono de nada, mas eu tenho autorresponsabilidade, então eu chamo de meu por isso, porque eu tenho que zelar por eles. Então o que acontece? Quando eu olho a igreja, eu fico pensando, Deus plantou essa cidade antes de mim. Mas Deus já tinha um projeto na minha vida de me formar para me plantar nesse jardim chamado Éden, nessa cidade chamada Volta Redonda. Ah, posso? mas o alcançou agora outra cidade, alcançou a capital, alcançou, o senhor já pregou em outros países. Sim, eu preguei em vários lugares. Mas essa é a cidade do meu nascimento. E esse é o lugar que Deus me plantou para conquistar. Para cada um Deus tem uma realidade, essa é a minha. Só que eu não entendia isso, eu fugi do lugar onde Deus, eu saí do lugar onde Deus tinha para mim. Agora o que eu quero te mostrar com isso? Que antes dele formar você, ele formou o seu propósito. Eu estava ali agora há pouco, me preparando, colocando o microfone na televisão, estava aparecendo o nosso baterista tocando. Eu falei, interessante, tem uma bateria, tem um lugar, tem um ambiente, mas tem alguém que está executando. Mas antes dele saber disso, <risos> Deus já havia estado. Quando essa igreja nasceu, quer dizer, ele é um dos que tocam. Mas Deus já havia reservado esse lugar para que ele servisse ao Senhor. Então, eu, quando eu consigo entender isso, eu começo a reclamar da vida. Eu paro, perdão, eu paro de reclamar da vida. Eu paro de tentar justificar os meus fracassos. Eu paro de tentar modelar-me aquilo que Deus não me modelou. Eu, quando eu vejo alguém servindo a Deus numa área e falo, apóstolo, eu me sinto tão bem em fazer o que eu estou fazendo, eu falo, glória a Deus por isso. O que alguns estão dizendo, eu estou fazendo aqui para chegar lá. E na verdade, eu não preciso galgar. A gente veio de uma, de uma mentalidade, eu não critico isso como um erro, mas eu falo isso como uma cultura que foi. Onde desde menino a gente aprendia o seguinte, não, você está na igreja, você é um diácono, você é um presbítero, você é um pastor, você é um músico, Você é como se fosse uma meritocracia né, de ambientes melhores do que outros. E a gente às vezes não compreende que não existe ambiente melhor, existe o meu lugar, do meu chamado, da minha história, da minha vida. Amado, qual é a melhor casa? Qual é a melhor casa? É a sua. Eu sei que você vê casas lindas aí pela internet, mas a melhor cama é a sua. A melhor casa é a sua. Sabe, aquele garfinho que você tem, tortinho? Você tem um monte de outro, você vai lá e pega ele Parece que a sua boca já está Alguém fala, pelo amor de Deus Aquele travesseiro, você fala, meu Deus, pelo amor de Deus, joga isso fora Você fala, não, eu tenho, essa, eu tenho essa essa, coxa aqui de chinil É assim que fala mesmo, né? Deus está falando aí, né? O Senhor está me usando hoje aqui, não está? Eu tenho, desde que eu era adolescente, eu trouxe, ninguém me tira isso aqui não Aí está aquele marmanjão, barbudão, dedo na boca, segurando a coisa. Não, ninguém faz isso não, né? Mas você sabe de uma coisa, de verdade, a melhor casa é a sua, querido. Você pode ir para os melhores hotéis, você vai lá para Jerusalém comigo. Aí você vai dormir em hotéis cinco estrelas, porque a gente organiza bem. Aí terminou, quando chega o dia de ir embora, você fala, fiquei chateado. Não, você tem uma vontade de voltar para casa. Você curtiu tudo, você viveu tudo, você aproveitou tudo, mas quando chega no Brasil, você chega só uma linha dentro de casa, abre a tua porta, ah, você olha assim o teu quarto, você fala, tem cama melhor do que essa? Não, porque já tem o meu desenho, né? Já até o colchão já está... <risos> então, eu fico pensando, Deus criou as coisas, depois me colocou nelas. Quando o projeto Vida nasceu, você não sabe disso, mas você já estava no plano. Você não sabe, você pode até resistir. Não, estou aqui de passagem, pastor. Estou vendo se a igreja é boa mesmo e tal. Não, querido. Não adianta você fugir de uma coisa que Deus criou a teu respeito? Agora, o que significa isso? Que a gente olha esse texto e pensa o seguinte. Se Deus criou primeiro o propósito e depois formou você, não tem ninguém que se pareça com você. Você é o único. Existe uma visão separada de Deus. Deus te escondeu para o tempo certo. Porque Deus sabe o momento certo para poder mover sobre a nossa vida, para poder nos usar para um propósito. Na verdade, gente, a vida do profeta Jeremias não começou com Jeremias. Deus falou assim com ele: Eu te conheci antes de que você fosse formado. Jeremias, eu fui lá e te separei para mim, eu te escolhi e designei para você ser um profeta, você nem tinha visto a luz do dia ainda, você nem tinha saído do ventre da sua mãe, você nem formado estava, eu já fui lá, você se encontrou comigo, aonde apóstolo? Com Deus, em algum lugar, no céu, na presença, Deus te forma, Deus disse, eu te formei, e por que Deus disse eu separei? Porque eu não queria que ninguém pegasse você, eu não queria que ninguém usasse você Eu separei você antes de chegar alguém Eu fui primeiro Então não adianta Depois do teu nascimento pode ter chegado alguém colocado a mão na sua cabeça Alguém pode ter te consagrado Alguém pode ter te direcionado Mas eu fui antes deles Eu fui antes deles Ah, mas teve uma madrinha, mas teve um padrinho Mas teve não sei quem, mas eu era de uma religião tal, Não importa Ele disse, eu cheguei antes de todo mundo Eu fui lá no ventre da sua mãe e eu te consagrei para mim, eu te separei para mim, eu te escolhi, eu te designei, eu já sabia o teu potencial, eu já sabia quem você seria, então meu amado, você só precisa descobrir o caminho, porque tem um caminho que Deus trilhou para a sua vida. E se você saiu dele. Essa é uma manhã que você vai dizer. Eu me arrependo Senhor. Me arrependo Senhor. Me arrependo Senhor. Eu
1: quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro Deus. Oh!
0: A salvação de Jeremias não começou com Jeremias, gente A verdade de Jeremias não começou com Jeremias Ele entrou num mundo no qual as partes essenciais da sua existência é uma história antiga Ele já entrou num mundo... De uma história pronta. Aí, mas ele não pôde tomar decisões? pode? É aí que entra a história. Aí que entra Deus. Deus designou, mas você tem poder de escolha. Por que que muitas pessoas, no meio, mesmo cristãs, mesmo eu, você, servos de Deus, corremos o risco de entrar por um caminho nebuloso? De entrar para uma rota, uma coisa eu está sendo provado por Deus para um propósito. Porque Deus demora para poder nos preparar para... Lembra de Moisés? Quanto tempo que Deus teve que utilizar para preparar Moisés? Ele passa 40 anos no Egito. Ele passa 40 anos no deserto de Midian. Ele tem 80 anos de idade, gente. Quando Deus chama ele lá no, no Êxodo 3... Então alguns demoram tempo para Deus nos preparar para algo. E o fato é que existe o tempo da prova e existe o tempo dos ajustes. Que são as escolhas que nós fazemos para carregar as nossas verdades. Quando Deus me trouxe de volta para cá, não é nenhuma nostalgia, é porque realmente esse texto me fez lembrar disso. Eu tive essa dificuldade a princípio de entender... Meu Deus, eu quero ser um profeta das nações. Eu era um jovem, cheio de vida, cheio de expectativa, que saiu daqui com 17 anos, foi morar em São Paulo. A gente na época, o mundo abriu para mim, as expectativas, as perspectivas abriram para mim. Aí Deus vai, me leva para lá, me leva para lá e me traz de volta. Aqui para a rua Caetés, eu vou para o mesmo quarto que eu, que eu, era, que eu tinha, encaixei, Voltei, saí solteiro voltei casado. Agora no quarto tinha que colocar a mulher junto ainda. Né? E ali eu acordava às vezes eu falava assim, o que aconteceu com a minha vida? Eu não fiz isso para depender dos meus pais de novo. Voltar para a casa dos meus pais, minha mãe cozinhar para mim. Por mais bonito que fosse, era uma derrota. Mas Deus tinha um plano. A minha família entendeu isso graças a Deus. Até mais do que eu. Porque quem ficava constrangido era eu As pessoas começaram a entender isso Foi fácil? Não Mas é tão bom saber Que no meio das minhas escolhas Eu consegui viver e reconhecer a escolha que Deus tinha para a minha vida Eu já vi pessoas me dizerem assim Aposto que você podia fazer tal coisa Eu falei, podia Aposto você tem um dom podia abrir tal empresa Eu podia Aposto, eu falo, podia tudo isso Eu reconheço que eu podia Mas Deus não fez isso para mim Deus me fez para fazer o que eu faço Só que quando eu fui fazer o que eu faço Eu não fiquei parado esperando o seguinte Já que Deus me colocou Eu vou ficar aqui com aquela vidinha mais ou menos Sendo um pregador meia boca Que prega uma palavra que Todo domingo a mesma, não Eu me esmerei Deus te coloca no propósito Mas você se esmera para ser o melhor naquele propósito que Deus colocou você, poderia, tudo bem, ser pastor aqui do Retiro, ou aqui do Cidade do Aço, e estar tá ali com uma igreja, não tem pecado nisso. Talvez você até estivesse ali com as 100 ovelhas que Deus me daria, mas Deus disse para mim que Ele me daria milhares de pessoas. Mas isso tem um preço. Você sabia disso ou não? Isso tem um preço. Que quando você decide viver o chamado de Deus na sua plenitude, nem todos vão chegar com você no final e tem um preço de decisões que eu e minha esposa tivemos que tomar em cada fase da nossa jornada algumas delas que as pessoas nem entendem e que a gente já entendeu que nem precisa entender elas vão entender no futuro por isso você entenda uma coisa existe um propósito que está acima de você e quando você vive esse propósito na sua integridade As pessoas abaixo de você Elas serão abençoadas Sua família será abençoada Seus vizinhos serão abençoados A sua vida fará sentido para muita gente A questão não é o tanto de dinheiro que você adquiriu Você já entendeu isso? A questão não é a casa, o lugar que eu moro A questão é se o lugar, o propósito de Deus tem se cumprido na minha existência, na minha vida então Jeremias é o mesmo que acontece com a gente A nossa identidade não começou com a gente Há algo anterior quanto ao que pensamos sobre nós mesmos Que Deus já havia determinado Então olha, nunca temos a primeira palavra Nunca fazemos o primeiro movimento Deus é sempre quem toma a iniciativa Olha que forte isso nós nunca temos a primeira palavra, nunca fazemos o primeiro movimento, porque Deus é que sempre toma iniciativa. Então eu preciso ter a sensibilidade de poder ouvir Deus. Existem algumas horas que nós tomamos decisões erradas, porque nós agimos no, na reação, ali, às vezes no ímpeto, e não damos um passo atrás para orar. Aproveite já primeiro hoje E comece o teu mês orando Você já começou bem aqui Mas comece o teu mês perguntando Deus, eu tenho feito segundo o meu querer Mas eu quero fazer segundo o teu querer É você entender esse propósito de Deus Às vezes alguns ah, caminham em situações difíceis Mas olha a história Jeremias você vai ver que Deus escolheu Josias, ele se tornou rei com oito anos de idade Ciro a Bíblia diz no Isaías 45 que Deus chama ele de ungido, cem anos antes dele nascer. Isaías fala assim, Ciro, meu ungido, ele vai nascer daqui a 100 anos ainda. Pasmem, mas Deus já havia dado o nome para o indivíduo, não sei nem quem, é o bisavô dele, o avô dele, o pai dele Mas já tinha alguém aqui que ia ter um bisneto Que ia ser chamado de Ciro E que ia ser ungido, que assinaria o decreto de Deus para libertar o povo de Israel O exílio nem tinha começado Ele já tinha, antes do exílio começar Ele já tinha dito que alguém vai nascer e alguém vai libertar Então você começa a compreender o plano que Deus tem para você o que hoje você está vivendo, Deus já levantou alguém lá atrás Para poder trazer alívio para você Deus já trouxe uma resposta divina para você Quem está entendendo, dá um amém em nome de Jesus Porque se antes, antes querido O texto aqui é assim, antes Eu quase que dei o tema dessa mensagem assim antes Mas você nem entender, ia ficar ruim né? Porque eu, eu gosto de tema, você deve ter percebido Então eu fiquei, que tema que eu dou? Bota antes Aí eu precisava falar, antes de que gente? Que passou doido hoje você ia vir curioso, né? é que antes que. quê? Aí eu coloquei isso assim: sua vida não começou com você, ficou melhor assim, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é isso, que tem um negócio antes, alguma coisa foi definida antes, então chega a hora que chama de a hora de mudar. Fala comigo, está na hora de mudar. O que é mudar? Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Eu tenho um script aqui, com certeza não chego ao final dele, porque eu sinto o Espírito me levando para um outro vento, para um outro mover. Mas eu quero algumas verdades, eu quero plantar no teu coração. Uma delas é o seguinte, ficar no capítulo 1 do livro não é uma opção. Eu vou repetir. Ficar no capítulo 1 do livro não é uma opção. Jeremias 1, 5 fala que Deus antes e antes e antes, no ventre materno te escolhi... Eu te conheci antes de você ser formado, antes de você ver a luz do dia. Eu já tinha te constituído como profeta. Eu já tinha tudo já determinado sobre a tua vida. Agora você tem a escolha. Agora, sabe o que acontece? Jeremias, se você olhar a história, ele tenta ficar no capítulo 1. Porque ele chega a falar assim: "Deus, mas eu não passo de um menino. Eu não passo de uma criança." O senhor não está entendendo, o senhor fez, mas eu estou lá na minha infância ainda Eu não, tô, eu não tenho essa capacidade O senhor está vendo em mim aquilo que eu nem eu enxergo O senhor está falando sobre coisas que eu não consigo nem eu comprar Eu não comprei ideia Eu não consigo comprar essa ideia Aí a ideia de Elimias, qual que é? Deixa eu ficar aqui mesmo Porque Deus está sonhando tão alto comigo, mas eu acho que ele exagerou Irmãos, não é opção ficar no capítulo 1 Deus falou no capítulo 1, eu já formei você só que a tua vida tem capítulo 2, tem capítulo 3, tem capítulo 4, capítulo 5, tem jornadas, tem o quê? São chamadas de fases da vida. Essas fases da vida você não pode ir contra elas. Elas fazem parte da sua idade, das suas experiências, da sua vivência e do projeto inteiro do teu chamado. Então você não está num acaso, nenhuma fase da sua vida é apóstolo. Eu já estou um pouco mais velho, deixa para a juventude. O senhor não falou que tinha um grupo aqui ontem, já rompendo? Irmão, quem disse isso? Até você dar o seu último suspiro Você está sendo usado para um propósito divino nessa terra Até o último que estiver lá Se você estiver lá no hospital lá, Dando o último suspiro Aquela enfermeira, enfermeiro, Vai aceitar Jesus com a palavra que você vai dar para ele Ou se for na tua casa, rodeado de netos Você vai falar com eles Olha, Deus me abençoa até aqui Está me levando Mas tem um projeto na sua vida É interessante porque Billy Graham uma repórter chegou para ele já no bem no final, né? Ele teve mal de Parkinson e ele já mesmo assim conseguiu ainda manter ah, uma certa nitidez das coisas. Aí uma repórter chegou para ele e falou assim: "Doutor Billy Graham, eu sou vendo as enfermidades, a idade. Eu estou parafraseando, tá, gente? Eu não lembro a exata pergunta, mas é, é dentro dessa linha. Chegando a idade do senhor, chegando esse tempo." Está chegando a morte Como que o senhor vê isso? Ele olhou para ela e falou assim Eu não vejo a hora Eu esperei por isso minha vida inteira Porque antes eu pregava sobre ele Mas eu vou me encontrar com ele na glória Eu estou aqui só porque ele não quis me levar ainda Mas eu não vejo a hora De chegar a minha partida De me encontrar com aquele Que era apenas a minha pregação mas agora eu vou viver com ele a minha eternidade. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ah, querido. Ah, querido. Aí você diz assim, apóstolo, mas o doutor, o pastor Billy Graham, queria morrer. Não, gente. Quem tem senso de propósito tem essa característica com Deus. Quem tem senso de propósito tem essa característica com Deus. Ele não tem medo do amanhã, ele não tem medo nem da morte, porque ele só está perguntando, o único medo que uma pessoa tem, é de passar por essa vida e não cumprir o desígnio que Deus deu a ela? É o único medo que ele tem, só que ele entendeu que ele cumpriu, ele viu os filhos, viu os netos, viu os netos, ele viu todo mundo, ele viu a missão dele, viu o propósito, ele falou, chegou a hora, Por que, que Deus está demorando? Não vejo a hora de me encontrar com ele. Então, o que eu quero dizer para você, querido, que você só termina quando Deus termina com você. Porque enquanto você estiver respirando, esse lugar, sua casa, essa cidade, a tua vida, é uma missão de Deus plantada nessa história. Tem alguém entendendo ou não está entendendo? Eu quero te trazer um senso de responsabilidade. Eu quero tirar você um pouco dessa sua crise de sobrevivência, de trabalhar para comer. Com todo respeito à vida que você vive. Deus não te colocou nessa terra para sobreviver. Animal sobrevive. Tem que caçar para comer. Tem que se proteger de noite. Você nasceu com um propósito divino. Você nasceu com uma missão embutida em você. Só que às vezes nós nos perdemos. O próprio Jeremias, ele diz o seguinte, Ah, mas está muito difícil. Querido, não é opção você ficar no capítulo 1. Vira a página hoje. Não tem como você ficar dando desculpa, porque o autor, o consumador da minha fé, escreveu a sua estratégia de saída de qualquer situação que você esteja. O autor, ele é autor. Se ele é autor, ele escreveu. Ele é o criador. E o criador reivindica a criação dele. Ele diz, você é meu, eu te criei para um propósito. Imagina você criar alguma coisa na sua casa E o objeto dizer: assim, eu não vou cumprir Não, eu que te criei para um propósito Eu vou te usar o quanto eu quiser Para um propósito Então o Criador está reivindicando você Ele é autor dessa história Ele escreveu o livro da sua vida Passa essa página Não tem opção de ficar no capítulo 1 Você vai para o capítulo 2 Para o 3, ah mas falaram que o 4 É doloroso, não importa, mas o 5 Deus move, falaram que o 6 Não importa, o 7 Deus move vai virar chave, não importa, isso chama-se vida, como que se chama? É a vida, isso chama vida. E é a coisa mais gostosa do mundo é a vida. Enquanto a gente não chegar lá na eternidade, que Billy Graham falou e que a Bíblia fala, essa é a sua grande história. É você poder acordar de manhã diferente de ontem. É você encontrar desafios novos. É você conhecer pessoas novas. É você vivenciar coisas fáceis, difíceis. E você descobrir que antes do teu nascimento, Deus está dizendo: Eu coloquei dentro de você tudo que você precisa para vencer, você não está acreditando, está aí dentro está aí dentro, Deus já plantou Ele visitou você quando te formava, Ele te visitou quando você estava no ventre materno Ele não deixou ninguém pegar e separar você primeiro que Ele, Ele disse, eu te separei antes, se alguém depois te consagrou, chegou atrasado quem se adianta, governa meu amigo Deus já criou em você pode dar salva de palmas ao Senhor, pode dar um glória Deus em nome de Jesus então Jeremias ele vivia uma tensão qual tensão? entre o chamado dele, era uma tensão e a missão dele porque ele se sentia incapaz você acredita nisso? sim Jeremias se sentia incapaz, se ele pudesse ficava no capítulo 1 nada de 2, nada de 3 nada de 4 só que você vai ler Jeremias é uma vida com muitos capítulos e é lógico que chega no final, vou te dar só uma parte da vida dele. Ele era filho de um sacerdote, Iuquias. Não era o sumo sacerdote. Ele foi criado praticamente dentro do contexto do templo da adoração. Ele morava numa cidade que era uma doação que foi feita à família dos levitas. Essa cidade, Anatote, a cidade onde ele foi criado. Jeremias ele foi influenciado por profetas do oitavo século. Oséias, Isaías, Miquéias, inclusive o ensino de Elias e Eliseu. Tudo isso influenciou a vida dele. Mas o profeta que mais influenciou Jeremias foi o profeta Oséias. Então você percebe que Deus já tinha escrito os profetas, os professores, as pessoas, as batalhas. No final, qual foi a história do final da vida dele? Ele, ele, ele tornou-se um profeta e oficializou como profeta, oficiou como o profeta há 40 anos. Quanto tempo? 40 anos, então ele começa com o reinado de Josias, 16 anos do reinado de Josias, ele mais outros anos, outro rei, outro rei, outro rei, ele preparou o povo para o exílio, dizendo gente cuidado, vai vir o exílio, o povo não acreditava, o último rei chamou ele e falou assim, para de pregar essas coisas, está colocando medo no povo, para de falar sobre essas coisas. E ele não podia parar, porque Deus havia falado com ele. Eu fui chamado desde o ventre materno. Ele tinha uma missão a cumprir. E alguns reis tentaram parar ele. Mas a convicção que ele carregava não roubou dele a missão que ele tinha. Como que eu não desisto, querido? Olhe para mim. Como que eu não desisto da missão que Deus me entregou? Quando eu sei de onde ela veio. Aleluia. Você acha que eu já não tive motivos naturais para desistir? Da chamada, eu e minha esposa, eu e a apóstola Do que Deus deu para nós Não por você, vocês são abençoados Vocês são a nossa alegria Mas a vida não é feita só desse ambiente aqui A vida é feita de perseguições de exposições De crises De gente, de gente intrometendo na vida da gente Você não acha que um dia eu cheguei e já falei assim Senhor, vamos fazer uma coisa Ah, vamos ser comum A gente monta uma empresa, qualquer coisa A gente é trabalhador mesmo mas sabe por que isso nunca aconteceu e não há possibilidade disso acontecer? Porque eu sei quem me chamou. Então quando você tem a noção da tua chamada, nada no caminho vai roubar de você as suas convicções. Então quando Deus falou a Jeremias, ouça, eu te escolhi no ventre. Quando aquele rei vem falar com ele assim, não prega. ele está olhando para o rei e fala assim, ele não está entendendo. Eu não tenho escolha, ele não sabe que eu nasci para isso. Nem se eu quiser, eu não posso ir contra a minha natureza. Eu nasci para ser um homem de Deus. Amado, tem um projeto de Deus na sua vida. Talvez você está tão ocupado com tanta coisa que você não está ouvindo a voz do Senhor. Está ocupado com tanta coisa que você não está se lembrando do primeiro amor... Da primeira chamada de Deus. Eu quero ativar a tua fé nesse dia de hoje. Eu nem sei se eu consigo repetir essa mensagem à noite. Mas eu sei que alguma mensagem Deus vai entregar. Mas a atmosfera que eu sinto aqui nesse ambiente agora, é que Deus realmente está separando, levantando, acordando você. Então Deus tem um plano. Então você percebe o seguinte, Deus assegurou o profeta que ele já estava pronto, predestinado para algo. Então submeter a vocação que Deus tinha... Era a coisa mais certa que Jeremias tinha que fazer Fácil? Não Mas ele precisava entender Que no meio dessa tensão Entre uma situação e outra Ele precisava crer Deus é Senhor de todas as coisas Então ouça essa frase Como sustentar tanto tempo uma convicção? Quando reconheço de onde ela vem Eu vou repetir, eu já falei agora há pouco Mas eu agora registrei você vai fazer um print aí. Como sustentar tanto tempo uma convicção? Essa pergunta eu fiz para mim. São 32 anos como pastor. Quando reconheço de onde ela vem? Ontem a apóstola estava no meio do culto aqui, do nada. Do nada. Estava aqui acontecendo adoração. Ela falou, já se eu pensar numa coisa, eu falei, o quê? Porque a mulher pensa que a gente lê o pensamento dela, né? Que ela está pensando em algo, ela pensa que você também está na mesma vibe. Eu olhei para ela, falei, se não for discutir a relação, qualquer coisa você quiser falar. Porque o pior é quando a mulher marca, né? Vamos discutir a relação hoje. Ah meu Deus do céu. O pior é que ela deve estar tá me vendo agora. Eu estou no sal quando eu chegar em casa. Aí ela falou assim, Joel, deixa eu te falar uma coisa que Deus falou comigo aqui agora. Deus chama a pessoa só uma vez. Não existe outro chamado Se ela demorar para ouvir Deus O problema é dela Mas Deus só chama uma única vez Só tem um momento que Deus te chamou Aí ela falou comigo aquilo Aquilo, tum, eu estava com essa mensagem no coração falei, uau Quando Deus falou com Jeremias, já falou que você vai ser e pronto Se ele não fosse, poderia não ser? Poderia ou não? Sim, poderia não ser Poderia, poderia ser o Jeremias Na esquina, vendendo couro né? Talvez óleo, azeite. Talvez um. Sei lá. Uma profissão da época. Seria feliz? Sim. É o Jeremias. Ah, sabe aquele Jeremias ali, o padeiro? Sim. Mas Deus falou que ele seria profeta. Agora, ele entendeu isso. Deus só chama uma vez. Deus já te chamou. Se tem dez anos atrás. Não espere Ele te chamar de novo. Ele já te chamou. Ele não vai ficar te chamando. Chamando. Ele falou, existem outras coisas que Deus renova sempre. Mas aquela palavra que ela me deu ontem, no meio da conferência, eu falei, uau, quantos anos a gente nunca pensava nisso que a gente pensava. Alguém desviou, volta, Deus chama de novo, Deus chama. Não, Deus não chama ninguém de novo. Deus já mandou a palavra, já mandou o recado para você. Se você quer visitar o dia do teu chamado e falar, Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor me arrependo Senhor eu quero voltar ao primeiro amor ao primeiro
1: amor eu quero voltar a Deus eu quero voltar
0: Ao primeiro
1: Amor
0: Eu quero
1: Voltar A
0: ler. Fique de pé Esse tom mesmo Quer mudar Quero voltar Ao início De tudo Encontrar-me Contigo meu Deus, que ambiente é esse, meu Deus? Que ambiente é esse? Eu não queria estar em outro lugar agora Rever meus
1: conceitos, valores Eu quero reconstruir Meu Deus, vou
0: Você tem medo do inferno, sendo que ele é um cisco para Deus. Como você se dobra diante desse mundo? Sendo que ele não é a tua pátria. Nos preparou um lugar para nós, uma eternidade para nós, um lugar excelente para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu em coração humano o que Deus tem preparado para você? As dores dessa vida pode te roubar Sendo que Cristo levou Sobre ele todas as nossas Dores, ele sim sofreu Como Que você diz não Para um Deus que disse sim para você Como você duvida Que ele tem uma Saída para você Se ele disse duvente da tua mãe Eu já escrevi a tua história Eu já escrevi os teus Desígnios, como você Como na tua história, como você ousa sonhar pequeno, sendo que Ele colocou o universo dentro de você e te deu a capacidade de mudar a história da sua geração? Como você duvida do teu passado, sendo que Ele estava te preparando para o hoje, sendo que Ele estava te preparando para esse tempo da tua história? Como que você quer fugir de um propósito Que é o melhor lugar da existência da sua vida Como que você quer fugir de um destino Que foi o próprio Deus que escreveu Como que você fica no capítulo
1: 1 um de uma história Que tem dezenas de capítulos Que Deus escreveu para você Como, 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 como Senhor, perdoa-nos
0: Nossa história tem muita coisa para ser vivida Você pensa que parou aí Não parou, não parou, não parou Deus manda dizer para você Olhe para o passado com gratidão Porque foi esse passado Que construiu a tua história Mas olhe para o futuro com expectativa das maiores possíveis Como se hoje fosse o teu nascimento que você está nascendo para coisas novas hoje, diz o Senhor esse mês será um mês muito distinto eu entro hoje aqui com muita expectativa de que cadeias serão quebradas, nós serão despedaçados Deus vai mover a sua história, acredite nisso mas se preciso for encontre o caminho de volta encontre o caminho do primeiro amor porque não história mais linda a ser vivida do que aquela que ele escreveu desde o ventre da sua mãe. Antes de você ser formado, diz o Senhor, eu te conheci. Antes de você ver a luz do dia, eu te separei e te levantei e designei para que você fosse um profeta dessa geração. Que Deus abençoe vocês. Dá salva de palmas ao Senhor.